0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute machen wir mal wieder ein indisches Gericht. Und zwar ähm, ja auch ein sehr beliebtes und weltweit bekanntes Gericht, äh, das im englischen Sprachraum als Butter Chicken bekannt ist und äh, auf Indisch ungefähr, entschuldigt, wenn ich es falsch ausspreche, Murmagni heißt. Ähm, was dann übersetzt wohl so viel bedeutet wie äh, ähm, butterig oder cremiges, cremiges äh, Hähnchen. Und das besteht aus zwei Komponenten, die wir natürlich heute beide zubereiten werden. Die eine kennt ihr vielleicht, wenn ihr die Folge über äh, das ähm, inoffizielle oder vielleicht auch offizielle englische Nationalgericht gehört habt, nämlich das Chicken Ticker Masala, äh, denn auch hier werden wir eine, ein, sag mal schnell, so ein Grillhähnchen machen, also Tandoori-Hühnchen und damit fangen wir jetzt auch an, denn dafür muss ich erstmal jetzt das Hähnchen marinieren. Ich habe, äh, damit die Sendung nicht zu lange wird und ich nicht zu viel... Uh, Unsinn-Schwafle schon mal ein bisschen angefangen, das Hähnchen vorzubereiten. Ich habe Hähnchenkeulen gekauft, ähm, was in diesem Fall, äh, ja, eine ganz gute Wahl ist, wenn ihr, äh, ja, mit, mit, ähm, so Schnitzereien ähm, an Fleisch oder auch ähm, beim Essen dann nicht so viele am Hut habt, dann haben wollt mit Knochen. Die westlich angepasste Version wäre mit Hähnchenbrustfilets. Die bekommt man natürlich auch ganz gut. Aber, das habe ich ja nun auch schon oft gesagt, wenn ihr Fleisch mit Knochen gart, dann wird das Ergebnis wesentlich geschmackvoller. Und gerade bei so einer reichhaltigen, würzigen Soße ja, wenn das Hähnchen dann noch ein bisschen mehr als Konsistenz einbringen soll in das Gericht, dann empfiehlt es sich, sowas wie Hähnchenkeulen, wenn nicht sogar ein ganzes Hähnchen zu nehmen. Natürlich zerlegt und das habe ich jetzt halt entsprechend vorbereitet. Ich habe jetzt hier drei Hähnchenkeulen, das reicht also so für zwei, ein bis zwei Personen. Und äh, die habe ich, da habe ich die Haut abgemacht. Und ich habe sie am Gelenk in zwei Teile zerlegt. Wenn auch das könnt ihr umgehen. Man kann ja mittlerweile auch die diese Unterkeulen zumindest einzeln kaufen. Ähm Aber wie gesagt, es ist wesentlich günstiger, wenn ihr diese Keulen kauft und dann eben entsprechend kurz bearbeitet. Aber da das Abziehen der Hähnchenhaut da ein ganz schönes Geschmiere und ge ge rupfe ist, wollte ich das jetzt nicht in der Sendung machen. Dann habe ich jetzt hier, während ich geredet habe, noch ein paar Einschnitte gemacht. In die Unterkeulen zwei, in die Oberkeulen drei ungefähr. Ich musste jetzt auch nicht abzählen, aber das ist so ungefähr, damit einerseits die Marinade, die wir jetzt zubereiten werden, gut eindringen kann in das Fleisch und Ihr tut euch da auch einen Riesengefallen nachher beim Garen, denn wenn ihr schon mal versucht habt, Hähnchenkeulen zu grillen und jetzt hier also so klassisch auf einem offenen Grill und nicht so ein fancy äh, Grillgerät habt da mit Deckel und Thermometer und so, ist es euch vielleicht auch schon mal passiert, dass das nicht gar geworden ist, weil Hähnchenfleisch äh, eben sehr schnell kross ist außen und, und gebräunt, aber dann noch lange nicht innen drin gar ist. Und das vermeidet ihr eben, wenn ihr dann solche Schnitte reinmacht, dann dringt natürlich auch die Hitze in das Fleisch schneller ein. So. Jetzt habe ich hier eine halbe Zitrone. Naja, das ist nicht eine, direkt eine halbe, vielleicht eine Drittel Zitrone ähm, über dem Fleisch ausgepresst. Ähm, das sorgt jetzt in der ersten Stufe natürlich dafür, dass das Fleisch zu, schön zart wird. Noch mehr wird es nachher äh, eine andere Zutat machen. Aber es ist so im Prinzip eine zweistufige Marinade. Und zwar tun wir jetzt erstmal. jetzt muss ich mir ja noch einen Löffel aus der Küche holen. Ich mache das mal wieder im Wohnzimmer, weil diese indischen Gerichte ja immer so brutal viele Zutaten haben. Da komme ich in der Küche, wo in der Regel auch noch immer irgendwas anderes steht, gar nicht zu Rande. Oder ich vergesse dann irgendwas, was so zwischen zwei anderen Sachen verschwunden ist. Wie auch immer. Wir tun jetzt noch einen Teelöffel, Chili -Pulver dazu. Wenn ihr das bekommt, im Asialaden gibt's gibt es das, glaube ich, hier äh, Kaschmir chili pulver Das ist besonders rot und da wir hier auch eine rote Soße zubereiten wieder nachher, ist das eine ganz schöne Sache. Außerdem hat es eine angenehme Schärfe neben der Farbe. Und dann tun wir noch so einen halben Teelöffel Garam Masala dazu. Das kann man auch fertig kaufen. Gibt aber auch eine Sendung, in der ich das aus den einzelnen Gewürzen zubereitet habe. So, jetzt müssen wir hier wieder schnibbeln. Des Weiteren, ich hole mir aber erst noch aus der noch die Reibe. Die hätte ich mir ja auch schon mal hinlegen können. Dup-di-dup-di-dup. Die, du. Hier ist sie. Eine feine Raspelreibe. Denn jetzt tun wir noch ein bisschen Knoblauch und Ingwer dazu. Der, der Inder bereitet sich da gerne eine Paste zu, in der gleich beides drin ist, Ingwer und äh, Knoblauch, weil das halt auch in der indischen Küche ein Standard eine Standardzutat ist, die man sich dann auch mal für ein paar Tage in den Kühlschrank stellen kann, wenn man das eben sehr regelmäßig anset äh, äh, verwendet. Darum, Also man könnte jetzt, wenn ihr das auch für mehr Personen kocht, oder jetzt eben eine ganze Woche lang indisch essen wollt, könntet ihr euch eben auch eine Handvoll Knoblauchzehen und ein großzügiges geschältes Stück Ingwer in einen Mixbehälter geben und ordentlich durchpürieren. Dann habt ihr eben Ingwer-Knoblauchpaste, die, wie gesagt, in einem Schraubglas gut fest verschlossen einige Tage sich gut hält. Aber natürlich ist frisch zubereiteter Knoblauch und ähm, auch Ingwer, dann nochmal schöner als dann sowas Vorbereitetes. So, der Knoblauch hier ist schon, da ist in der Knoblauchzehe schon ein neuer Knoblauch gewachsen. Muss ich jetzt nochmal schälen, so drei Zehen reichen, aber drei mittelgroße Zehen machen wir hier noch ein bisschen Ingwer. Also von den Zutaten, wie gesagt, ich habe es ja schon zugegeben, ist es dem Chicken Tikka Masala nicht ganz unähnlich. Aber es gibt noch so ein paar Twists, die mich neugierig gemacht haben. Die Gewürze sind auch nicht identisch. Ähm, und wie gesagt, also gerade in der indischen Küche ähm, sind gleichen zwei Rezepte sich nicht. Ich habe mal wieder hier äh, mir so ein halbes bisschen Dutzend Rezepte angeschaut und versucht so die Essenz aus allen herauszulesen und allem also alles, ich nehme übernehme dann immer alles, was mir ganz gut gefallen hat, wo ich mir, wo ich sehe irgendwie, das hat dann noch vielleicht ein interessantes Aroma oder einen spannenden Effekt auf das gesamte Rezept und äh, ein paar Sachen sind eben optional, die werde ich, da werde ich dann dazu sagen, äh, wenn ich sie verwende, dass ihr sie weglassen könnt oder wenn ich sie nicht verwende, dass ihr sie, wenn ihr sie besorgen könnt, dann entsprechend einsetzen könnt. So. Jetzt habe ich hier so das klassische äh, Fingerkuppen große Stück Ingwer, dass ich jetzt hier mit der Reibe einfach über dem Hähnchen direkt installiere. Auch davon brauchen wir nachher für die Soße noch etwas. Darum müssen wir da jetzt halt bei den Mengen, äh, können wir da ein bisschen Spielraum lassen. Am Ende kommt ja sowieso alles zusammen, aber natürlich bei Marinaden zählt ja auch, was jetzt in das Fleisch einzieht und, äh, Sonst haben wir nachher eben nur den Geschmack an der Oberfläche und das Hähnchen ist total geschmacklos. Das will ja auch keiner. Also, so, Knoblauch haue ich jetzt hier gleich hinterher. Das geht ja mit diesen modernen, neumodernen Reiben ja ganz schnell. So, auf der anderen Seite abstreifen. So, das war es aber noch nicht an Zutaten. Jetzt brauchen wir noch großzügige Menge Joghurt. Dann nehme ich hier immer türkischen Joghurt. Ein Vollfetten mit zehn Prozent. Wenn schon, denn schon. Also wir haben ja schon hier die Geflügelhaut weggelassen, in der viel Fett drin ist. Dann können wir hier beim Joghurt noch mal ein bisschen Gas geben. Ähm, was ich zum Beispiel weglasse, da können wir jetzt ja schon mal anfangen in der Reihe. Ähm, grüne Chilis sind in vielen Rezepten drin gewesen, in einigen aber auch nicht. Ich habe im Laden geguckt und ach nee, oh, ich pflanze ja jetzt im Moment welche, habe ich ja in der vorvorletzten Folge schon sehr viel darüber erzählt. Und irgendwie habe ich im Moment äh, zöger, schrecke ich immer davor zurück, Chilis zu kaufen, weil ich denke so, im Sommer hast du irgendwie mehr Chili, als als du mit einem mal essen kannst. Und irgendwie weiß ich nicht, wenn man so selber Sachen anbaut, auch wenn es noch ein bisschen hin ist, aber irgendwie zögere ich dann immer so ein bisschen sowas zu kaufen, mal davon abgesehen, dass eventuell Vicky dieses Essen auch essen könnte, weil wir das neulich im Restaurant gegessen haben und dass sie das auch lecker fand und dann darf ich es aber nicht zu scharf machen, ihr könnt also wenn ihr jetzt so die scharfen Mädels und Jungs seid das gerne anders machen aber ich mache das mal jetzt ohne grüne Chilis. Wir tun nachher in die Soße auch noch ein bisschen was von dem kaschmir Chilipulver rein, was auch relativ scharf ist, scharf. Aber auf die Menge müsste sich das ganz gut verteilen und dann ist es nachher höchstens pikant. So, Salz habe ich jetzt noch zugegeben. Dann haben wir es soweit komplett. Jetzt durchmenge ich das Ganze. Ich habe mir gerade so einen Küchenhandschuh angezogen, weil hier mit Geflügel und Joghurt und Matsch und so muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben, äh, aber sonst koche ich da eigentlich auch immer so mit der mit den bloßen Händen, aber so bei manchen Sachen vermeide ich es dann doch, jetzt mich da bis zu den bis zum Hals da reinzulegen. <lacht> so, ihr könnt natürlich beim Vermengen auch schon darauf achten, dass ihr die Marinade, den Joghurt mit den Gewürzen auch in die Einschnitte an den Hähnchenkeulen ein bisschen reindrückt, damit eben auch der gewünschte Effekt eintritt, dass der Geschmack nachher sich im ganzen Hähnchenfleisch verteilt. So. Das lassen wir jetzt schön marinieren, natürlich im Kühlschrank, weil wir jetzt hier sowohl Milchprodukte als auch äh, Hähnchen haben. Das decke ich jetzt noch gerade schön ab mit ein bisschen Klarsichtfolie. Ein bisschen was ist doch am Handschuh vorbeigegangen. Also ganz aufgegangen ist die Rechnung nicht, aber gut, zumindest geht es jetzt schneller, die Pfoten wieder sauber zu kriegen. Und so. Ich ein bisschen zu klein gewählt. Die Schüssel seht ihr jetzt natürlich eh nicht, aber gerade wenn man Sachen dann noch vermengen möchte, dann äh, empfiehlt es sich doch, ein bisschen größere Behälter zu nehmen. Ich dachte mir nur eben, das muss ja auch noch irgendwie in meinen Kühlschrank passen. Und das tut es nicht, wenn ich jetzt hier so ein mega... Eimer nehme und jetzt hier hunderte Schüsseln abspülen, ist jetzt auch nicht so meine Lieblingsbeschäftigung. So, aber so kriegen wir es rein in den Kühlschrank und dann ist ja alles gut. Äh, ihr könnt das natürlich, wenn ihr mögt, auch äh, in einer Plastiktüte, in so einem Gefrierbeutel machen. Da könnt ihr das äh, die Marinade auch noch besser verteilen. Dann kann man das ja so richtig schön durchmatschen. Macht sich auch nicht die Pfoten schmutzig. Habe ich jetzt irgendwie nicht dran gedacht. Aber gut. So, und während das Fleisch im Kühlschrank steht, können wir hier schön unsere Soße machen. Die wird nämlich auch immer besser, je länger man die köcheln lässt. Das ist auch das Schöne. Man kann dieses Gericht im Grunde, wenn man das für mehrere Menschen kochen will oder das für... Äh, am Wochenende zum Beispiel, wie ich jetzt hier für die Woche vorbereitet, kann man im Grunde alle Komponenten vorbereiten und sie dann praktisch zu gegebener Stunde dann zusammensetzen. Also das Hähnchen kann man natürlich jetzt nicht ohne Ende im Kühlschrank aufbewahren. Das kann so einen ganzen Tag durchziehen, dann habt ihr natürlich das maximal rausgeholt, aber dann würde ich sagen, wird das Mikrobiell auch dann schon kompliziert. Äh, aber wenn ihr das zum Beispiel dann gegrillt habt, dann könnt ihr es wiederum, natürlich dann in einem anderen Behälter, das sollte sich von selbst verstehen, aber dann könnt ihr es auch wieder eine ganze Weile aufbewahren, weil gegartes Fleisch natürlich dann wieder gut haltbar ist. So, dann fangen wir mal an mit der Soße. Ich muss jetzt hier mal gerade die kontaminierten, kontaminierten Küchengeräte wegräumen. Weil wir jetzt ja das Hähnchen haben wir ja jetzt soweit abgeschlossen, erstmal das Projekt. Und dann nehmen wir uns hier ein neues Schneidebrett aus dem Fach. Ich meine, man könnte jetzt äh, auch das Gemüse und alles andere auf dem Hähnchenbrett kleinschneiden, denn die Zutaten werden ja lange und heiß gekocht. Äh, da sollten Salmonellen zum Beispiel nicht so das Problem sein. Aber trotzdem, der Kopf spielt ja dann doch auch immer ein bisschen mit in der Gleichung. Oh, jetzt habe ich hier auch dieses alte Küchenhandtuch. So kommt eins zum anderen. Dann bringt es natürlich auch nichts, die Hände zu waschen, wenn man das in so einem alten Lumpen dann wieder abtrocknet. So, Moment. Kleine Pause, der Hygienebeauftragte des Hobbykoch-Podcasts hat angerufen und hat gesagt, nochmal Hände waschen und nochmal mit einem ordentlichen Handtuch abtrocknen, nicht mit so einem vollgekeimten Küchenhandtuch. Wir haben ja die Zeit, ist ja Podcast. So Leute, das ist ja echt heute, aber es ist ja Wochenende und ich koche gerne. Hey, so, was brauchen wir? Ich habe mir eigentlich fast alles hingelegt. Guck, und obwohl ich mir das vor die Nase gestellt habe, habe ich jetzt wieder Zutaten vergessen. Kommen wir gleich drauf. Ist nichts Schlimmes. Ich denke, es wird eh niemand kochen, also während ich hier erzähle. Ihr könnt also wieder gespannt das Rezept im Blog ansehen. Also in die Marinade, das könnte ich im Grunde jetzt auch noch machen. Muss ich zwar nochmal Hände waschen, aber komm. Den Spaß gönnen wir uns jetzt. Ich habe hier nämlich noch Senföl. Das kommt in die tandoori hähnchenmarinade auch noch rein. Also so ein Esslöffel voll. Äh, wenn ihr das nicht habt, ist auch nicht schlimm. Also es wäre jetzt auch nicht dramatisch gewesen, wenn ich es weggelassen hätte. Aber da ich es jetzt da habe und auch nicht so viele Anlässe habe, das zu verwenden, würde ich es jetzt halt gern noch ergänzen bekommt ihr in vielen asialäden auch müsst ihr dann mal bei den soßen ölen und essigen und so gucken äh, besticht durch seine gelbe farbe erinnert so ein bisschen dann an das äh, native rapsöl aber hat das aus senfkörnern gewonnen wird eben diese leichte pikante schärfe Solltet ihr nicht durch Senf ersetzen, denn das ist doch nochmal eine ganz andere Geschichte. Senf enthält ja auch dann wieder Essig und andere Zutaten meist. So, jetzt habe ich hier einen äh, Dampfdrucktopf vorbereitet. Ihr könnt das Ganze auch in einem normalen äh, Schmortopf oder anderen großen Topf zubereiten. Der Vorteil beim Dampfdrucktopf ist eben, dass gerade so Gerichte, die lange schmoren und schmorgeln und köcheln müssen. Ähm, da kann man den Prozess durch den hohen Druck nochmal extrem verkürzen. So, jetzt habe ich hier äh, etwa 100 Gramm Butter reingetan. Also der Name kommt jetzt nicht durch irgendwelche Mythen oder durch einen Herr Butter, der das erfunden hat sondern es kommt tatsächlich eine ganze Menge Butter rein. Also das ist jetzt auch noch nicht das Ende vom Lied. Also irgendwo müssen wir dann auch wieder an den Geschmack denken. Nicht immer nur an die Kalorien. Dann habe ich jetzt hier ungefähr einen Pfund äh, frische Tomaten. Darf auch ein bisschen mehr sein. Kommt da eben auch nicht auf 20 Gramm an und auch nicht auf 100 oder 200 Könnt ihr eher so ein bisschen schätzen, also pro Person 100 bis 200 Gramm Tomaten für die Soße, das wird ja nachher beim Kochen dann auch wieder ein bisschen einreduziert, ähm, könnt ihr ruhig rechnen. So, ich viertel die jetzt einfach ähm, und mache jetzt auch nicht den üblichen Akt, hier das Stil, den Stielansatz rauszulösen. Oder sie zu schälen, denn wir werden das Ganze nachher ohnehin pürieren und dann eben auch äh, das Ganze nachher noch durchpassieren. Denn es soll wirklich eine ganz feine, cremige Soße werden. Und darum brauchen wir jetzt hier nicht, äh, nicht äh, das große Ballett machen mit hier jede Tomate einzeln chirurgisch behandeln, sondern einfach in grobe Stücke. So, das habe ich jetzt gerade abgeschlossen. Dann gebe ich es jetzt mal hier wieder in meine Schüssel zurück, denn zuerst müssen wir die Zwiebel dann nachher dazu geben. Das heißt, die müssen wir jetzt zuerst auch klein schneiden. Also ihr könnt es im Grunde beim Nachkochen auch in der richtigen Reihenfolge machen. Aber wenn ihr genug Schüsseln oder Platz in der Küche habt, dann ist es auch egal. Oder auf dem Esstisch. Je nachdem, wo ihr so zum Schnibbeln sitzt. So. Da habe ich jetzt hier so eine große Zwiebel, so eine Fleischerzwiebel oder wie, sie, wie ihr sie auch nennen mögt. Ihr könnt aber auch die die kleineren Gemüsezwiebeln nehmen und davon dann eben zwei oder je nach Größe auch drei oder wenn ihr Zwiebeln sehr gerne mögt, auch vier. Das ist alles eine Sache der eigenen Vorlieben. So, dann mache ich jetzt hier Würfelchen. Auch da kann man im Grunde dann etwas gröber vorgehen. Da müsst ihr jetzt auch keine mikro Mikrofein Würfelchen machen, denn für die Zwiebeln gilt dasselbe wie für die Tomaten. Am Ende werden sie eh fein gemust. Aber erst nach dem Garen. Also es gibt, es gibt, vielleicht jetzt hier, um wieder auf Varianten zu sprechen zu kommen, auch. Ähm, Rezepte, wo jetzt die rohe Tomate und die rohe Zwiebel in der Küchenmaschine oder im Mixer zu einer Paste zerkleinert werden. Das ist jetzt auch wieder so eine äh, Sache, wo sich die Köche in ihren Ansichten unterscheiden. Und ähm, ich habe mich jetzt mal für die Variante entschieden, die Zutaten ganz zu lassen und entsprechend Später zu also nach dem Garn zu pürieren, das hat den Vorteil, dass sich manche vielleicht etwas feinere Aromen äh, dann in dem, im Kern der Stückchen halten und nicht rausgekocht werden, so dass man vielleicht noch ein bisschen mehr Vielfalt hat. Ähm, weiß nicht, ob es überhaupt irgendeinen Walzer spielt oder ob das jetzt eh alles Philosophie ist. Ähm, wir werden jetzt die Butter schmilzt langsam schon im Dampfdrucktopf. Gewürze zu geben. Ich muss jetzt mal gucken, ich habe mich eben spontan entschieden, noch einige mehr zuzugeben, ob ich die jetzt auch dann in meinem Schrank finde, das ist immer noch die andere Frage. Wir geben zu, Matzisblüte, die, wie ihr wisst, die Hülle ist, die um die Muskatnüsse drum ist, und aber ein, auch ein ähnliches Aroma hat, aber etwas feiner. Dann, das ist der, der spannende Teil, ich weiß, dass ich welche habe, aber wenn ich sie brauche, finde ich sie nie. Nämlich Nelken, Denn ich habe hier mehrere Verstecke für Gewürze. Und eines scheint mir immer nur aufzufallen, wenn ich dann eben nachher die Küche aufräume oder so. Weil Nelken gehören jetzt halt auch nicht unbedingt zu den... Sachen, die ich in der täglichen Küche einsetze, darum habe ich, stelle ich sie mir auch nicht direkt vor die Nase. Ich sehe das schon kommen. Gleich habe ich die Nase voll und dann es das für die Nelken. Ah, guck. Haha, <lacht> maximal versteckt. Da müsst ihr schon früher aufstehen, um den alten Hobbykoch auszutricksen. Da gebe ich auch nur eine rein. Eine Nelke. Ach komm, jetzt zur Feier des Tages. Ich muss jetzt hier gerade mal den Herd wieder ausstellen, damit die Butter nicht bräunt. Denn wir sind noch lange nicht am Ende hier mit unserer Gewürzorgie. Ein ganz kleines bisschen Zimt gebe ich rein. Also wirklich nur eine ein Drittel Teelöffel. Also so eine Löffelspitze. So. Und ganz wichtig, das ist wieder, also diese, diese Sachen sind optional. Die hätte ich jetzt vielleicht nicht reingetan. Ganz wichtig ist aber Kardamom. Diese Kardamom-Kapseln, da gibt ihr etwa äh, einen Esslöffel voll rein. Die, der ist wichtig den könnt ihr nicht rauslassen. Das heißt, könnte natürlich, aber dann ist es vielleicht nicht mehr so das, was man als Murmagni bezeichnen würde. Und auch hier nochmal das rote Chili-Pulver. Kaschmir-Chili müsst ihr mal gucken. Im Asialaden gibt es das manchmal. Die haben ja äh, mittlerweile auch ganz gute indische Abteilungen. Und da könntet ihr es finden. Fällt eben darauf dadurch auf, dass es wirklich so schön rot ist, wie Paprikapulver sonst nur ist. Dann geben wir hier noch etwa so eine kleine Kaffeetasse voll Cashewnüsse rein. Die waren jetzt auch nicht Bestandteil in allen Rezepten, wird in der indischen Kü Küche aber häufig eingesetzt. Ähm, die geben noch mal eine schöne Bindung nachher in der Soße. Und beim Garen werden sie eben auch schön weich. Das heißt, sie stören dann nachher auch nicht, wenn man das Ganze nochmal püriert. Und eben auch hier geben wir wieder Ingwer dazu. Da habe ich jetzt hier extra eben noch ein Stück mehr abgeschält, dass ich hier schön praktisch schon reinreiben kann in unsere Butter hier. der Duft hier ist wirklich schon grandios, muss man wirklich sagen. Die Inder wissen schon, was man mit Gewürzen so anstellt. Also wenn ihr gerne würziges, aromatisches Essen mögt, dann Indien. ne? Ist ein kleiner Tipp von mir. So, dann geben wir auch schon die Zwiebeln dazu. Den geben wir dann ein bisschen Vorsprung hier in dem Öl. Denn gleich mit den Tomaten kommt dann ja auch wieder viel, viel Wasser ins Spiel. Das sieht so wenig aus. Ich glaube, ich habe noch ein paar Tomaten mehr gekauft. Ich mache noch ein paar dazu. Sonst haben wir ja nachher zu wenig Soße und das wäre ja nun wirklich gar nicht gut. Zu wenig Soße ist ja ein, ist ja ein Albtraum. So, machen wir noch zwei kleine dazu. Dann sind wir auf der sicheren Seite, ne? So, so. Aber bevor die Tomaten jetzt dazugegeben werden, nehmen wir uns hier ein Löffelchen und rühren das Ganze schön durch. So. Genau. Das reicht auch schon an Vorsprung für die Zwiebeln. Jetzt kommen die Tomaten dazu. Sehr gut. Dann geben wir noch ein bisschen Salz drauf. Das hilft natürlich den Tomaten vor allen Dingen, ihre Struktur zu verlieren. In dem Fall wollen wir ja das Ganze, dass das Ganze auch zerfällt. Also ein, ein Teelöffel bis zwei, je nachdem, wie salzig ihr essen möchtet und könnt und wollt. So, dann gebe ich zur Sicherheit jetzt noch so einen ganz kleinen stritz Wasser dazu, denn das Ganze braucht ja doch auch im Dampfdrucktopf ein bisschen, bis es auf Temperatur kommt und da kann es schon reichen, dass das Ganze ansetzt und da kann man dann auch mal schnell mal ein paar unerwünschte Röstaromen drin haben jetzt mal euphemistisch auszudrücken. So. Das Ganze kann jetzt erstmal 20 bis 30 Minuten kochen und dann äh, lasse ich das abkühlen und puriere das. Und jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause. Also das Fleisch kann ruhig mehrere Stunden marinieren und dann sehen wir uns gleich zum zweiten Teil, wo wir dann alles fertig machen. Bis dahin. So, da sind wir wieder beim zweiten Teil. Unseres Butter Chicken. Also, um das nochmal deutlich zu machen, ähm, das Hähnchen könnt ihr auch in der Pfanne braten. Dann solltet ihr den Joghurt vielleicht weglassen, nur vielleicht mit den Gewürzen. Ähm Und ich habe jetzt den Grill angemacht. Jetzt ist so, denke ich mal, eine Dreiviertelstunde vergangen. Also man kann das noch länger marinieren lassen. Aber das, ich habe das jetzt so ziemlich zeitig zum Mittag hin alles zubereitet. Und da haben wir jetzt einfach nicht mehr Zeit. Es ist, ist jetzt mal so. Und Ihr könnt es natürlich draußen auf dem Grill machen, das wäre noch ein bisschen schöner wahrscheinlich. Die wenigsten von euch haben vermutlich einen indischen Tandor. Das ist so ein Lehmofen auch, wo eben das Naan auch drin gebacken wird. Aber das wäre natürlich das Originalste. Ähm, gut, haben wir jetzt gerade nicht da, muss es halt die Grillstufe im Backofen tun. Und ich versuche das jetzt noch ein bisschen, das Senföl mit einzuarbeiten in die Marinade, ohne jetzt hier nochmal mit den Pfoten reinzugehen. So, und verteile das jetzt hier auf einer Silikonbackmatte. So, ähm, bei der Marinade gab es zum Beispiel noch große Unterschiede, wie viel Joghurt genommen wird. Man kann das Ganze natürlich so machen, dass das Fleisch da drin schwimmt. Ich habe jetzt halt nur ein paar Esslöffel genommen, so dass eben das Fleisch gerade bedeckt ist. Aber dadurch, dass jetzt rohes Hähnchen drin ist, ist natürlich dann mit der Marinade so viel nicht mehr anzufangen. Und jetzt ist hier etwa ein Esslöffel übrig, den ich vielleicht hier noch so ein bisschen auf dem Fleisch verstreiche, da wo jetzt vielleicht gerade nicht so viel Marinade gelandet ist. So, dann haben wir auch nichts verschwendet. Das fände ich immer ganz gut, wenn man keine Zutaten oder Lebensmittel dann äh, ver ver weg verwerfen muss, weil sie im Prozess jetzt übrig sind. Außer jetzt bei Salz oder solchen Sachen, die äh, jetzt keinen großen... Keinen großen Mangel, wo es kein, kein großer Mangel herrscht und äh, die jetzt auch keiner zum zum Essen vermissen würde. So. Hähnchen ist im Ofen. Ich spüre jetzt gerade mal hier meine Grillzange ab. Söchen. Aha, jetzt können wir uns der Soße widmen. Die habe ich jetzt halt einmal aufgekocht, so dass der Dampf unter Druck geraten ist. Dann für einige Minuten unter Volldampf äh, kochen, kochen lassen und dann schließlich in der Resthitze langsam äh, weitergaren lassen, bis es jetzt schließlich etwas abgekühlt ist. Es ist zwar immer noch warm, aber so können wir jetzt schon weitermachen. Ich hole meinen Pürierstab hervor. So, jetzt pürieren wir die Soße. Teil der Gewürze und die Nüsse, also im Grunde alles. Durch die Cashew-Nüsse wird das Ganze hier schon schön hell, also leicht rosig. Trotzdem bleibt eigentlich eine schöne rötliche Farbe zurück, eben auch durch die Kaschmir-Chili. So. Da haben wir, haben wir jetzt, habe ich jetzt ein paar Minuten investiert in das Pürieren, da werde ich nachher aus der fertigen Sendung ein bisschen was rausgeschnitten haben, aber nehmt euch die Zeit, denn je mehr von dem Gemüse und dem Gewürz ihr püriert, desto weniger bleibt nachher im Sieb hängen, denn das wäre jetzt der nächste Schritt. Ich nehme mir hier meinen emaillierten Topf, So, da ist er. Darauf gebe ich jetzt ein großes Sieb und gebe jetzt die pürierte Soße dadurch. durch. Nehmen wir hier einen Löffel und streichen das Ganze dadurch. Im Fachjargon auch als passieren bezeichnet. Und im Idealfall bleiben vielleicht ein paar größere Gewürzstückchen. Da drin hängen und dann Tomatenkerne und Schalenstücke. Mehr wollen wir da gar nicht drin haben. Wenn ihr jetzt so einen Power-Mixer habt, dann kriegt ihr es vielleicht so atomisiert, dass gar nichts übrig bleibt. Weiß nicht, ob das dann in dem Fall eine gute Sache ist. Äh, auch trotzdem würde ich das dann durch ein Sieb streichen. So, hier ist schon wie erwartet... Sie machen machen sich hier langsam, sie werden langsam die Tomatenkerne sichtbar. So. Vielleicht habt ihr ja auch eine flotte Lotte. Das ist so ein Sieb, wo gleichzeitig so ein, äh, eine Kurbel drin ist, die dann, an der ihr drehen könnt und die dann diesen dieses Durchstreichen dann mechanisch äh, praktisch nach nachempfindet. Was wir jetzt hier mit dem Löffel machen. War schon zwei, dreimal kurz davor, mir sowas zu kaufen, aber es ist halt eine Sache, die man doch nicht so oft braucht und dann, wenn nicht, dann nimmt sie doch viel Platz weg. Aber wenn ihr zum Beispiel viel Soßen und solche Sachen kocht und auch gern fein püriertes mögt, dann wäre das so ein Küchengerät für euch. So, jetzt gucken wir mal rein, was noch übrig ist, Tomatenkerne. Die Schalen von den, von den Kardamomkapseln. Kleine, kleine Tomatenhautstückchen. Das hier könnten noch Fragmente von der Nelke sein, die ich mit zermixt habe. Ja, gut. Das ist also das. Okay. Die Soße erwärmen wir dann gleich wieder. Aber erstmal müssen wir das Fleisch Schön grillen, da gucke ich jetzt mal gerade rein. Ich habe es jetzt mal nicht in die mittlere Stufe, sondern unten rein getan, weil mir das jetzt schon oft auf der mittleren Stufe zu dunkel geworden ist. Da gibt der Herd offenbar einfach alles, was was geht, ähm, was ja bei einem Grill auch ganz okay ist, wenn das so läuft. Aber das kann eben dann für so ein Hähnchen, das gerade auch noch mit Joghurt beschichtet ist, dann äh, schnell böse enden. Was ich aber jetzt auf jeden Fall mache, weil ich super neugierig drauf bin, ist schon mal ein bisschen was von der Soße zu probieren. So wie sie jetzt ist. Es kommen nachher noch ein paar Sachen dazu. Mmh. Oh, ein Träumchen. Die könnte ich ja so essen schon. Oh, ist das lecker. Wow. Oh, Leute, das müsst ihr mal probieren. Kocht das bloß zu Hause auch mal. Oh, das ist ja genau mein Ding. Ich stelle übrigens dann auch immer wieder fest, wir müssen jetzt ein bisschen warten, bis das Fleisch fertig ist. Im Grunde sind wir dann fast fertig. Ich tue mal die restlichen Zutaten dazu und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was und dann können wir die Sendung auch schon beenden. Jetzt tue ich nämlich noch zum Süßen als leichtes Gegengewicht zum, äh, zum zur leichten Säure der Tomaten einen gehäuften Esslöffel Honig dazu. sagen also, Machen wir zwei draus. In manchen Rezepten ist noch wesentlich mehr Zucker drin, aber ich fand das jetzt hier auch gar nicht beim Probieren gerade gar nicht so sauer. Da hatte ich jetzt Schlimmeres befürchtet. Vielleicht, wenn ihr noch Dosentomaten oder sowas verwendet und keine frischen Reifen, dann ist das mit der Säure vielleicht noch ein, eher ein Thema. Ähm, aber hier bei den frischen Tomaten, die waren schön reif und rot, ähm, brauchten brauchen wir jetzt gar nicht so viel Süße. Trotzdem, als wir das im Restaurant gegessen haben, äh, war ich erstaunt, weil ich Butter Chicken hatte ich jetzt schon häufiger gehört... Und äh, hatte nicht erwartet, dass das süßlich ist. Das war tatsächlich auch ein bisschen süß. Und deshalb hat es natürlich den Kindern, die wir dabei hatten, auch super geschmeckt. Ähm, von daher gehört es jetzt für den äh, Original-Geschmackseindruck dazu. Und was wir auch noch reintun, ist Sahne. Und zwar gut was. Ich habe jetzt hier zwar so eine größere Flasche, eine 500 Milliliter. Die werde ich jetzt nicht komplett reintun. Etwa die Hälfte. Und ihr könnt auch noch mal Stückchen von frischer Butter da reintun. Ähm, so. Ähm, und damit wäre es dann eben fertig. Dann kommt nachher das gegrillte Fleisch rein. Das muss tatsächlich in dem Fall auch nur braun werden. Muss nicht durchgaren. Das kann, kann man dann in der Soße machen. Dass, wenn es schön an allen Seiten braun geröstet ist, kann man es eben in die Soße tun. Und äh, da zieht man es dann gar drin. Traditionell kann man dazu essen das Nahenbrot, das ich ja schon erwähnt hatte. Das ist ein äh, ja so ein Fladenbrot, das man äh, in Indien dazu reicht. Ähm, Im Restaurant war es jetzt tatsächlich in Fett gebacken. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt die traditionelle äh, Zubereitung ist. Ich kenne es halt eben eher so, dass es in einem in einem Tandorofen so an die Lehmwand geklebt wird. Dafür dürfte es halt nicht so ölig sein. Vielleicht haben sie das dann für die dicken Deutschen dann wieder ein bisschen abgewandelt, das Rezept. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Brot oder so Fladenbrot, so dünnes passt dazu, aber natürlich auch, äh, und das werde ich in dem Fall auch so machen, wird. kann man Reis dazu servieren. Auch da kann man äh, Kardamom beim Kochen dazu geben. Das ist sehr schön. Ich stelle halt, das habe ich eben, glaube ich, nicht zu Ende geführt, äh, ich stelle immer wieder, wenn ich was mit Kardamom koche, fest, wie gern ich das eigentlich mag. Das ist auch ein sehr schönes Gewürz, weil es eben nicht wie die wie viele andere äh, orientalische und asiatische Gewürze äh, eher schwer sind und so sehr erdig, und sondern eher so eine knackige Frische hat und sehr erfrischend ist, also gerade für für die Frühlings- und Sommerküche könnte man mal mehr mit Kardamom machen und das werde ich bestimmt auch in der nächsten Zeit tun. So, liebe Leute, also es wird jetzt hier noch ein bisschen weitergekocht. die Zutaten und die Zubereitung haben wir aber soweit jetzt durchgespielt. Ich werde es nachher dann schön auf dem Teller servieren und fotografieren und dann bleibt mir nichts anderes als zu sagen, viel Spaß beim Nachkochen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, Du.